0: Velkommen til podkasten «Taler fra Randesund Frikirke». Her kan du lytte til taler fra våre gudstjenester. Vårsemestre 2024 taler vi over ulike tekster fra Markus' evangelie. Den 14. januar hadde vi misjonsgudstjeneste, med besøk av tidligere misjonsleder i Frikirken, Terje Bjørkås. Han talte over teksten i Markus 16, 15-18, og denne talen kan du høre her. Les gjerne avsnittet i Markus 16, 15-18, før du lytter til talen.
1: Da er lydet på, ja. så dere på høyre side hører greit. Ja, så fint. Først av alt. Takk for at jeg fikk lov, og, eller takk for invitasjonen. Unni er vel ikke her, men vi har snakket om det i flere runder, at uh, før jeg blir pensjonist, så burde jeg komme til Randesund. Uh, og jeg har lyst til å takke for misjonsengasjementet. Uh, det er jo slik at, at uh, ytremisjonen i Frikirka blir drevet i all hovedsak av Misjonsgaven som, som vi på en måte pålegger menighetene ø, å gi. Og så er det sånn, og har vært i alle i de år jeg har vært misjonsleder, at er det en menighet vi kan stole på, så er det randesund. Trofast både misjonsgaven og andre ø, gaver ø, regelmessig. År. Så tusen takk for trofasthet i, mot misjonens Herre. Uh, jeg fikk en tekst uh, som ikke er dagens uh, tekst uh, av Unni, og hun sa, om oppdraget, snakk om Jesus, hvem han er, og vad han betyr i hverdagen for den enkelte av oss. Markus 16, fra vers 15-18, til og overskriften er disiplenes oppdrag. Og han sa til dem, «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt. Den som tror å bli døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt.» O disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut ånde og De skal tale nye tungemål, og det skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. Og når de legger hendene på syke, skal de bli friske. Hellige far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Fire enkle vers, og tre og tre ulike tema det første er oppdraget. Gå ut og gjør disipla, sier Jesus. Og det andre konsekvenser av tro. Og av ikke å tro. Frelse eller fortapelse, det rene ord for pengene. Den som tror å bli døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Og så, tegn og under hører naturlig med der Guds rike går frem. Misjonshistorien fra pinsedag og frem til dag er full av fortellinger om tegn og under. Og alt som det er beskrevet i vers 17 og 18 har skjedd og skjer stadig. Det kan se ut som det for mange er en normal tilstand. For mange av Guds folk opplever tegnet som en daglig opplevelse. Og så kan vi spørre oss, hvorfor opplever ikke vi tegnet under? Jeg vet ikke hvordan det er men inntrykket mitt er at mange i frikirka savner opplevelsen av tegnet under. Åndsmanifestasjoner i det daglige livet. Og jeg skal gå nærmere in på det. Men kan det ha en sammenheng med omfange av bevegelse, av rørelse i våre menigheter? Jeg vet ikke. Før vi går til teksten, som det som teksten har overskrift, så la meg bare kort minne oss om vad Paulus vektlegger når det gjelder åndens åpenbaringer eller manifestasjoner. I 1. Korinther brev, kapittel 14, så sier han, «Søk åndskavene med iver, særlig det å tale profetisk. For den som taler i tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham, for han taler hemmeligheten med ånden. Men den som taler profetisk, taler for menneskene, til oppbyggelse, formaning og trøst. Den som taler i tunger, utentydning tydning, oppbygger seg selv, men den som taler profetisk bygger opp menigheten. Så langt Paulus. Før vi begynner om oppdraget, så vil jeg gjerne si litt om oppdragsgiveren, om Jesus, om hvem han er og hva han er. Jesus er... En græsk form av det arabmäiske Guttenande Jeshua, som betyr Gud frelser. Da Maria fick vite at ho skulle bli mor så ga engel om at Gutten skulle het Jesus. O det navne innebær indikere d derme at han er en del av Guds fresesplan. Johannes sätte ord på detta i en inledningen av sitt evangelium. Johannes-prologen, som vi kaller det, med beskrivelsen av ordet som ble menneske, om Gud som ble menneske. Og Gud er ikke bare, Nej og Jesus er ikke bare litt Gud og litt menneske. Han er fulgt ut begge deler. Han er sann Gud og sant menneske. Og vad har så det å si for oss? Jo, inkarnasjonen, som vi kaller detta at Gud ble menneske, er på mange vis beviset på Guds kjærlighet til oss. Ja, så høyt elsket han oss at han sendte sin egen sønn. Og det forteller oss at Gud er villig til å gjøre alt for at vi skal bli frelst. For å gjøre det mulig at vi kan få et liv i evigheten sammen med ham. Athanasius, han var biskop i Alexandria, i år 328 og noen år fremover. Han sa en gang følgende. «Det er rart dette med inkarnasjon, det som jøder forkaster og greker relativiggjør. Det elsker og beundrer de kristne. Jeg tror nettopp dette, at Jesus ble menneske som deg og mig, at han har litt for oss og med oss, er noe det vakreste ved kristendommen.» Jesus har kjent og følt alt et menneske kan kjenne og føle. All vår angst, alle våre tårer, vår fortvilelse, motløshet, sorg, svik, baktalelse, mobbing og slag. Alt dette har Jesus i kraft av å være sant menneske, kjent og følt. Derfor har vi en øverste prest ved Guds side som føler med oss og taler vår sak. Guds sønn er vår bror, og han representerer oss på alle vis. Når han gjennom sin død og oppstandelse rettferdiggjør oss, betyr det at alle som tilhører ham, hans navn, hans arv og hans rettferdighet, er blitt vårt. Så langt Atanasius. Som Guds folk og hans utsendinger og vittner inni en lidende verden, skal vi med frimodighet fordele budskapet om ordet «som ble menneske». Og at alle som tar imot ham, det er blitt gitt retten til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Gå ut og gjør disiplas av Jesus. Og vi har vel en, en, en slags tradisjon for å tenke at det er en tveldkulturell bevegelse. Vi må liksom dra langt. Men Jesus sa ikke om hvor langt vi skulle dra. Mens noen har kallen til å gå langt bort, krysse eller så kan det for andre være nok å bare gå gjennom hekken til naboen. Og hva slags utrustning er det behov for? Kan vi lære noe av Jesus? I måten han rekrutterte sine etterfølgere, sine disipler. Kom til mig og følg, «Nei, kom og følg mig sa han han kalte disiplene. Det virket så enkelt. Men var det egentlig det? Prøv å legge merke til hva han ikke ettersporte. Er du en i fyr? Kan du lese? Hva vet du om Gud? Vet du hvem jeg er? Kan du vis med 7 din? Har du teologisk teologisk anse? Har du nå en på bordet? pååde? Nej. Kom og føl mig, Sa Jesus. Han nettte spørke hvadm du er eller vad du kan? Men vem og vad du kan bli? En vennder med så des. Jesus kaller ikke ferdig utrustet mennesker. Han, han utrustet de han kaller. Jesus sin strategi da han kalte disiplene var på en måte «Følg med, så tar vi det derfra». For Jesus er det ikke vanskeligere i dag heller når det gjelder å kalle med nå på fredag så var jeg i Flekkefjord, fikk være med på begravelsen til Torsten Balsersen. Skipsingeniøren som ble bussmisjonær i Mali. Sammen med kona Annelise kan Torsten se tilbake på 24 år for missionens herre i Mali. Torsten med oppvekst ved og på havet, men en utalt kjærlighet og interesse for livet på havet, på stor havet. Han utdannet sig med det formålet, og skulle være på havet med båter, store båter. Og så fikk han og Annelise være til stor velsignelse for mange i ørkenen. Jo, rett så bodde de ved siden av verdens, et av verdens største inlandsdelta. Niger-Elva kan bli flere kilometer brei eh, i flomtida. Men den bodde i ørket. Og det bekrefter på en måte min venns påstand. Skipsingeniøren kunne brukes i Mali. Så kan man spørre seg om du og jeg er klar til det, å kaste det vi har i hendene og følge Jesus. Den litt sånn tvilsomme flokken av enkle fiskere og kroppsarbeidere og byråkrater. Lot båten og garnene ligge for noe har skuddet i fengen menneske. Men for mange av oss er det kanskje ikke nødvendig å la studien eller jobben ligge. For den som fisker mennesker har arbeid overalt. Og så litt om hvordan vi har praktisert missionsbefalinger i våre menigheter. Hva sa Jesus? Han sa gå. Han sa ikke stå i kirkedøra og si kom. Gå ut. I våre menigheter så har vi alt for stor grad vært opptatt av å gjøre oss så lekker og attraktiv at de fikk lyst til å komme til oss i steden for å ha en bevegelse utover. Befalingen om å gå er ment til å være en stadig voksende bevegelse av evangelisering, i bedrifter, i forretninger, i hjem og skole og nabolag. Og så sa Jesus alle, ikke bare noen utvalgte. Jeg må ærlig innrømme for min egen del, og jeg tror ikke jeg spesiell i sånn måte, har en tendens til å skulle velge ut hvem jeg deler evangeliet med. Og så gjør med på, på, på en, måte, en open mening om hvem det er som kanskje kan komme er det som kanskje kan komme til å ta imot? Men hvordan skal vi kunne vite hvem ånden har berørt? Og hvem Gud har i sin plan til å være starten på en bevegelse? Derfor, så brett. Så man, dere kan sett bilder av så man, han så brett. Sitter ikke og putter et og et frø. Gjør disipla, sa han også. Ikke bare medlemmer i kirke. Vi er ofte veldig fornøyde når noen kommer til tro og vil være medlemmer hos oss. Men Jesus' befaling var noe langt mer. Han ønsket at de nye troende skulle bli ekte disipla at de skulle lære å bli hans etterfølgelige, som så snart som mulig lærer å adlyde hans befaling å gå ut og gjøre disipla. Derfor må hovedfokus i evangeliseringsarbeidet vårt, enten det lokalt her eller det ute på misjonsfeltene, være å utfordre og utruste de nye troende til å ta det videre til en stadig voksende bølge av evangelisering av sine nærområder og omgivelser. Nå så om utrustning. Den som har tatt imot Jesus, eller den som tilhører Jesus, er blitt helliget. Og hvordan skjer det jo? Jo, først og fremst ved Guds vilje og genom Jesu død for våre synder. Her brevbrevet, her brevbrevet 10. I kraft av denne viljen er vi blitt helliget, ved at Jesus Kristi kropp ble båret som et offer en gang for alle. Og så kan man jo være redd for at det hellige skal bli besuddlet. Betyr det da at vi må holde oss borte fra verden og leve i en slags gettotilværelse i våre menigheter, adskilt fra verdens synd og skam og fordervelse? Nej Hør hva Jesus sier når han ber for disiplene i Johannes 17. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det vonde. De er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet. Som du har sendt mig til verden, har også jeg sent dem til verden. Jeg helliger mig for dem, så også de skal helliges i sannheten. Og i romer blevet 10, så sier Paulus, hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Og hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten å være utsendt? Det står jo skrevet hvor vakre er de føttene til dem som bringer godt budskap. Og en av de siste samtalene, med Jesus, på, mellom Jesus og disiplene. Jeg ser for meg at det var tirsdag i påskeuka. For som har vært i Jerusalem, så vet dere at Kedrondalen, på den ene siden har du oljeberget, og så har du tempelhøyden. Og i kveld, kvellinga etter at Jesus hadde ryddet tempelet og kastet ut pengeveksler og alt sånt, så sitter han der i kveldsola, ser over mot tempelhøyden, og så Knakker dem sammen om, når kommer du igjen, Jesus? Og så sier han, beskriver han som vi kan tenke at vi er en del av. Med krig og ufred og, 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 og jordskjelv og katastrofer. Og så sier han, evangeliet skal forkynnes for folkeslagene, og så skal enden komme. Og hva betyr det for meg da? Jo, vårt oppdrag er å tilskynde Herrens gjenkomst ved at vi går til folkeslagene på andre siden av hekken, eller ute i verden med evangeliet om vår frelser av fersjoner. Vil naboene til Rannesund Frikirke merke noen forskjell, dersom Frikirka ikke er her neste uke? Hvis svaret er nej, så har vi et alvorlig problem og en utfordring. Kan vi tenke oss at når vi går ut herifra i dag, så blir det begynnelsen, eller fortsettelsen på en folkebevegelse. Ut på gata, over hekken til naboen, inn i livet til de nærmeste vi har, der vi bor. De som Gud har elsket med den samme kjærlighet som han har elsket oss. Men jeg har ikke evangelistgaven, tenker du kanskje? Det er så vrient, dette. Nei, det er faktisk ikke så mange som har evangelistgaven, ifølge Guds ord. Men, alle kan be for naboen sin. Du kan be for Anne, eller Magnus, eller Petter, eller hvem det måtte være. Og se er utfordringen med hvis du ikke gjør det, Hvem ber da for Anne og Magnus og Petter? Hvem nevner navnet deres for Herren, hvis du ikke tar det ansvaret? I Filippebrevet kapitel 2 så omtaler Paulus den fornedrede og opphøyde Kristus og kommer med følgende formaning eller oppfordring. La det samme sinnelag være i dere som også var i Kristus. Så sier han litt om dette sinnelage Og så sier han, Og hver tunge skal derav bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Guds Faders ære. Altså, hvis nu av Jesus sinnelag kunne prege meg, så vil mennesket bli frelst. Så enkelt og så vanskelig. Hva slags betydning skal denne oppfordringen få i mitt og ditt liv? Hva skulle det bety av prioriteringet for mig og mine omgivelser? Jeg har en god venn som heter Stenar Oppheim, og han har sagt det slik at vi har fem evangelier. Matteus, Markus, Lukas, Johannes, og den kristnes liv. Og de aller fleste vil sannsynligvis aldrig lese de fire første. Kan jeg og du gjønne våre liv, vi bli preget av Jesu kjærlighet og omsorg. Preget av Jesu sinnelag. Være med og bringe evangeliet. Vi sier det i misjonen. Vi må elske våre muslimske søstre og brødre til Kristus. Vi må elske våre naboer. Våre nærmeste, våre omgivelser til Kristus. Ikke nødvendigvis med ord, men ved å elske. Amen.
0: Du har nå lyttet til en episode i podcasten taler från Randersund frikyrka. Om du önskar det kan du finna flera tal på samma som du fant om du önskar och mer om Markus evangeliet som helhet, anbefal jag dig gå in på Bible Project och se videon där om Markus evangeliet.